0: Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdravi dobrodošli. U današnjoj epizodi obradit ću jednu temu koja je sve više prisutna i sve više popularna, a to je pojavnost ADHD-a kod odraslih. Budući da je ova tema u posljednje vrijeme sve češće spominjana u široj javnosti, nekako vjerujem da je onda odgovornost na struci da približi i proširi tu temu i ispravne provjerene informacije o njoj. Na samom početku ću pročitati neke od simptoma ADHD-a, a a onda malo ih prodiskutirati upravo zato što mi je cilj ove epizode ne pričati o ADHD-u, već pričati o simptomima koji su mu vrlo nalik, a koji nas potpuno mogu odvesti u pogrešnom smjeru da zaključimo da imamo ADHD i onda se prestanemo baviti uzrokom tih simptoma i zalijepimo sami sebi na čelo etiketu i kažemo aha, ja sam takva i takva zato što imam ADHD, a evo, ja kad imam ADHD, sad jednostavno ne mogu ništa po tom pitanju, dobit ću nekakvu strategiju kako se bolje i lakše nositi sa tom svojom dijagnozom, ali Jednostavno ona je tu i ja ju ne mogu iskorijeniti. Dakle, neki od simptoma ADHD-a su Često gubimo stvari Zaboravnost, teško završavanje zadataka, Impulzivnost, niska tolerancija na frustraciju, Puno govora, teško reguliranje emocija, Lako odvraćanje pažnje, Loša organizacija vremena I nisko samopouzdanje. Ja sam uvjerena Da se 90% vas koji ste sad čuli ove simptome prepoznalo i voljela bi da mi u komentarima napišete, ako ste u redu sa time, broj simptoma koje ste vi prepoznali kod sebe. Zašto o ovome pričam? Zato što... Važno je da osvijestimo da mi danas živimo u svijetu u kojem je izmjena informacija i sadržaja toliko brza. Gdje kada skrolamo sadržaji se jako brzo mijenjaju. Naša pažnja je izrazito, ali izrazito narušena i kratka. Dakle, skraćuje nam se vrijeme koje možemo biti koncentrirani na neki sadržaj. I k tome bih još dodala... To da ne učimo adekvatno i na vrijeme kako regulirati svoje emocije, kako se nositi sa frustracijom, kako da određene stvari ne doživljavamo stresno i onda kao posljedica svega toga ne čudi da, primjerice, neadekvatno reguliramo svoje emocije, da loše podnosimo stres, da zaboravljamo puno stvari, da imamo kratku pažnju i baš je jako, jako važno da naučimo razdvojiti ove dvije stvari, jer svi ovi simptomi ne znače nužno da imaš ADHD, nego si vrlo vjerojatno već jako dugo vremena izložena izrazito velikom broju informacija, primjerice, probudiš se ujutro, prva stvar uzimaš mobitel. U prvih 10 minuta, ti si odgovorila na nekoliko poruka, provjerila što je 10 ili 15 tvojih prijatelja jutro sradilo, što su stavili na story i ti nisi provela niti sat vremena sa svojim mislima, sa svojom glavom u tišini i mirnoći, a već si virtualno obavila velik broj razgovora i upila izrazito puno informacija o drugim ljudima, o tuđim životima, o njihovim pričama. I kada na taj način punimo našu glavu, onda zaista ne čudi da nismo koncentrirani u svakodnevici. Primjerice, uvjerena sam da ti se barem jednom dogodilo da dođeš u trgovinu po nešto što ti je jako važno i apsolutno se ne možeš sjetiti, a znaš da je bilo izrazito važno. To ne znači odmah da imaš ADHD, to vrlo vjerojatno u prvom redu znači da si preopterećena količinom informacija. Jednako kao što je danas sve popularnije testiranje odraslih na ADHD u vrijeme kada sam ja studirala socijalnu pedagogiju se primjećivalo da jako puno djece uh, ima nekakve simptome ADHD-a gdje se na neki način onda barem od dijela roditelja i stručnjaka krenulo od te djece tražiti manje kao u skladu sa njihovim mogućnostima. Ono što se sjeća mi da nam je jedan profesor pričao da kada je njemu djete došlo u rad i reklo da ima ADHD, da je taj profesor rekao njemu u redu, to samo znači da ćeš se ti morati potruditi puno više od sve ostale djece. I kako se među klincima proširilo to kako taj profesor doživljava ADHD, zato što on itekako znao prepoznati koga zaista ima, a tko nema, onda je sve manje djece zapravo počelo to koristiti kao nekakvo opravdanje. Tu mi je važno naglasiti da, iako se ja time danas više ne bavim, da sam ja imala prilike raditi sa djecom sa ADHD-om tijekom studija um, u nekakvom volonterskom projektu u kojem sam uh, sudjelovala i vrlo se jasno moglo primijetiti razliku između djece koja baš nikako nisu mogla zadržati dužu pažnju niti na jednoj aktivnosti i s druge strane djecu koja su birala aktivnosti koje su im interesantnije i manje interesantne i koja su zapravo nekdje koristila ADHD kao izliku da rade samo ono što im se da, što žele itd. Primjerice, joj, ne mogu pisati zadaću ja ti imam ADHD, ali igra koja me baš zabavi, to mogu igrat i dva sata u komadu. Da ne ulazim dalje duboko u tu temu, ono što je meni važno u ovoj epizodi je skrenuti pažnju na to da sve ove simptome koje sam upravo nabrojala, iako ćemo ih pronaći kod jako velikog broja ljudi ili kod sebe ili u svom okruženju, to ne znači nužno da imate ADHD i još jednom ponoviti zašto je važno da si ne ljepimo odmah diagnozu. Zato što dijagnoza nerijetko ljudima, pogotovo onima koji nemaju zapravo tu dijagnozu, dođe kao olakšanje u smislu, aha, sad razumijem neka svoja ponašanja, ali ja tu ne mogu ništa. S druge strane, važno je da preuzmemo odgovornost za svoj život i da se pozabavimo stvarnim uzrocima koji stoje iza simptoma koje imamo, kao što su loša organizacija vremena, kao što su zaboravnost, kao što je primjerice impulzivnost, niska tolerancija na frustraciju i tome slično. Opet ponavljam, ovo sve što pričam se ne odnosi na ljude koji zaista imaju ADHD, ali je važno da naučimo razlikovati da li je ADHD nešto što mi imamo od djetinstva, vrlo često zapravo ako imamo mi ima još netku naše obitelji, odnosno roditelji, zato što je to dosta ovako genetski, genetska komponenta je dosta izražena i uglavnom su se isti ovi simptomi javili i prije 12. godine tako da ako ti se čini da imaš ove simptome otkad si ušla u poduzetništvo ili otkad si dobila djecu ili nešto slično tome, onda je vjerojatno je da te zapravo zahvatila pandemija načina života koja je zahvatila većinu društva danas a to je sve ovo čemu sam malo čas pričala gdje smo potpuno izgubili kontakt sa sobom gdje smo u komunikaciji od jutra do mraka sa prevelikim brojem ljudi gdje uopće nismo svjesni koliko mi dnevno sadržaja vidimo koliko stvari ulazi u našu pažnju koliko ne uzimamo sebi vrijeme i prostor za čišćenje od svih tih informacija primjerice boravkom u prirodi i u konačnici onda dolazimo do pitanja da li ti želiš nešto promijeniti po pitanju načina na koji živiš ili pak želiš opravdanje za to da stvari ostanu kakve jesu. Jer ako ti ne možeš umirnoći stajati na jednom mjestu, posvetiti se koncentrirano jednom zadatku, ako stalno imaš potrebu nešto raditi, stalno multitaskaš, stalno skačeš sa jednog zadatka na drugi, to ne znači nužno da ti imaš deficit pažnje kao takav, već može značiti da ti to služi kao obrambena strategija od neugodnih emocija s kojima se bojiš suočiti. Jer ako ti je neugodno ostati sama sa svojim mislima i sa svojim emocijama, onda je odlazak u skakanje sa zadatka na zadatak ta neka strategija koja ti u tome služi iako ti dugoročno ne služi. I onda ADHD kao objašnjenje toga te zapravo prijeći od preuzimanja odgovornosti da nešto napraviš po tom pitanju, odnosno da potražiš pomoć i suočiš se sa tim emocijama od kojih bježiš. Još ću jednom ponoviti, postoje djeca i odrasli koji imaju ADHD i to se i kako sa sručnjacima može utvrditi, a cilj ove epizode je bio zapravo upozoriti na to da Popularnost te teme može dovesti do toga da ti pogrešno zaključiš, pogotovo uz pomoć ovih internetskih brzih testova gdje kroz par pitanja dobiješ dijagnozu. I nadam se da ćete ovo nakratko zaustaviti da provjeriš sa sobom da li je ovo nešto što mi se javlja posljednjih godina ili ja od rođenja znam da imam ove iste probleme i izazove sa kojima se i danas uočavam, samo danas imam nekakvo ime za to. Da li ja tražim opravdanja za nekakva stanja i situacije sa kojima se ne znam nositi ili s druge strane... Preuzimam potpunu odgovornost, pa makar to bilo i za diagnozu koja će se možda zaista i potvrditi, ali onda ponovno i ta diagnoza nosi neke nove odgovornosti. I da li ja u konačnici želim naučiti kako se bolje organizirati, kako regulirati svoje emocije, kako završiti neke zadatke... Kako se organizirati dan i obveze da manje zaboravljam, da se više mogu koncentrirati i posvetiti nečemu što je meni važno ili ne? Jer na kraju dana i ljudi koji imaju ADHD i ljudi koji nemaju ADHD mogu naučiti određene strategije koje će im olakšati načine suočavanja sa dnevnim obvezama i izazovima. Ali ono što je ključno važno je da saznamo koji je zapravo uzrok izazova i teškoća sa kojima se u svakodnevici nosimo. Ako je to ADHD, onda će nam različite strategije za nošenje sa tim ADHD-om pomoći. Ali ako to u prvom redu nije bio naš uzrok problema, već sve ovo o čemu sam upravo pričala, onda nam niti jedna takva strategija neće pomoći, jer da bismo našli rješenje za naš problem, prvo moramo znati o kojem se problemu radi. Ako ja želim naučiti voziti auto, onda mi škola stranih jezika ne može pomoći. Ona mi može biti korisna za neke druge stvari u životu, ali ne može mi riješiti moj problem kojeg imam, a to je da ne znam voziti, a trebam naučiti. Isto je tako i sa ovime i to je bio cilj ove epizode. Dakle, shvatiti da za rješenje naših problema moramo znati sa kojim se problemima suočavamo. I svi ovi nabrojeni simptomi su nešto sa čime se većina našeg društva može poistovjetiti, što ne znači da svi imamo ADHD, nego znači da je vrijeme da se probudimo i da počnemo kao pojedinci, Mijenjati određene navike u našem danu kako bismo živjeli smirenije, više u skladu sa sobom i kako bismo naučili sami sebi postavljati određene granice kada je u pitanju količina izvenjskog sadržaja jednako kao i učenje o svojim emocijama i načinima na koje se sa njima možemo nositi. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i čujemo se u sljedećoj.